1: Después pues del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Qué que pena que no se llamase Político After Work, porque la verdad es que hoy sin duda alguna el día estaría bastante interesante y movidito. Pero bueno, por fortuna nos eh, sucede el balance y con Federico Quevedo pues podréis conocer el análisis ¿no? de esta eh, frenética jornada que sin duda alguna va a cambiar el panorama político de, de nuestro país en los próximos meses. Nosotros hoy queremos hablar también de las frenéticas jornadas que se están viviendo en el terreno de la ciberseguridad porque, ojo, que el ruido político no nos eh, impida ver lo verdaderamente importante y es que mm, estamos a merced de los ciberataques y de los ciberdelincuentes. Nada menos que el servicio público de empleo y todo lo que conlleva su gestión y organización, que quede colapsado por un ciberataque, no solo es grave, porque vemos hasta dónde pueden llegar los ciberatacantes, sino vemos especialmente grave cómo afecta pues, al día a día, y más en una situación como la que vivimos, donde hay muchísima gente dependiente de la información del SEPE, los ERTES, la gestión de las prestaciones, el trabajo del día a día de una entidad como es el Servicio de Empleo Estatal, bueno, pues... Eh, de eso es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa con nuestros especialistas porque, insistimos, es posiblemente una de las noticias del año que, estoy seguro, no va a ser la noticia del año. Nos esperan muchas más de estas. Yo no sé si pensáis lo mismo. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. muy
3: bueno, buenas tardes, Eduardo. Pues, desafortunadamente, tengo que estar de acuerdo contigo. Creo que habrá muchas más noticias en las cuales otros organismos, otras empresas serán portadas y darán que hablar por fallos de seguridad o, o incluso por fallos informáticos y por tener que estar trabajando muchas horas y hasta altas horas de la mañana en la recuperación de los servicios
2: Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Pues lamentablemente tengo que estar de acuerdo con ambos, aunque siempre lo estoy, o sea, siempre por lo menos. estoy ¿eh? Pero bueno, como quien dice, acabamos de empezar el año este ataque efectivamente ha sido muy grave, sobre todo por las consecuencias que está teniendo y cómo está afectando a tantísimas personas. Pero eh, seguramente veamos ciberataques ataque igual de graves o incluso más graves con consecuencias similares. Y por eso hoy nos vamos a centrar en cómo intentar prevenirlo o recuperarnos lo antes posible de ellos.
2: Claro, porque hoy, amigos, a propósito de lo ocurrido en el SASE, en el SET, lo diría en el, eh, el SEPE, estaba yo pensando en otra cosa, eh, de lo que ha pasado en los servicios de empleo, vamos a hablar con nuestro invitado, con Josep Alborz, el jefe del laboratorio de Conciencia, de concienciación de, de SET. Y como ha dicho Mónica, que decir, vamos a analizar lo que ha pasado, pero no con ánimo destructivo, todo lo contrario, sino para saber qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, cómo ha afectado, ¿Y cómo se puede prevenir? Pues que cualquier organización que maneja datos sensibles, pública o privada, bueno, pues esté prevenida frente al inevitable ataque que se va a producir. Bueno, pues de eso hablaremos con Giuseppe Alborz de SET en los próximos minutos. Pero bueno, sí, es, es que, iba a decir, esta es una de las noticias de, del año, otra ha sido lo que ha ocurrido con el software del correo de, de Microsoft, el Microsoft Exchange Server, que es algo que ha afectado a escala global. Y ese va a ser el tema de análisis de nuestra píldora Sassi. Los especialistas de Netscope nos van a ayudar a entender también un poco la trascendencia de esta noticia a la que le vamos a dar, como decimos, un tratamiento especial en nuestra píldora Sassi. Pero si os parece, han ocurrido otras noticias, brevemente las vamos a comentar porque, ojo, esta es una sección que es que va a necesitar cada vez muchos más minutos. Estas son las noticias de la semana. Y no sé por dónde empezar. Precisamente del, del SEPE que vamos a hablar, bueno, pues eh, se están aprovechando los ciberdelincuentes, aunque yo creo que con sin, ataque, con sin ataque en el SEPE esto se habría producido igual. Son Es información sensible, es información que a la gente le importa y la aprovechan, Mónica, bueno, pues para crear phishing en nombre de los servicios de empleo, pues hay mucha gente ahora que depende de esa información. Eh, telemática, porque la, la mitad de las oficinas no es que estén cerradas, pero están operando pues, a, un, a una efectividad muchísimo menor a la habitual y se depende mucho de la conexión eh, telemática con los organismos públicos. Y de eso se están aprovechando pues, para crear un falso mail que te puede infectar el ordenador en nombre de un falso sepe. Moni.
4: Efectivamente, pues los ciberdelincuentes, como lo contamos cada semana, se aprovechan de cualquier oportunidad, cualquier gancho, noticia o situación que esté generando, pues, controversia o que esté de actualidad. Y en este caso, pues, está de actualidad. Durante la última semana lo ha ocurrido en el CEPE. Entonces, están aprovechando para lanzar o relanzar incluso campañas antiguas que ya había y que ya se habían producido, eh, suplantando la identidad de la seguridad social. Entonces, pues la propia institución en sus redes sociales lo está alertando para que los usuarios estén atentos, que cualquier correo electrónico que se haga pasar o que diga que es la Seguridad Social, enviando cualquier tipo de documentación o solicitando incluso eh, una liquidación, eh, temas de impuestos, también están suplantando la agencia tributaria, etcétera, etcétera, pues muy atentos, porque lo más probable, el 100% de las veces va a ser un fraude, un phishing. Van a intentar colar algún tipo de malware o van a intentar robarnos información. Así que ante todo, precaución, pensarlo dos veces y más vale no pinchar en ese enlace o no descargar ese adjunto y ponernos en contacto de otra forma o esperar un poco, tener paciencia y se solucionará.
2: Bueno, pues un poquito de paciencia, se solucionará, pero muchísimo ojo con lo que nos llega, de acuerdo, Estamos, vamos a empezar dentro de unos días la campaña de la renta, cada vez dependemos más de las comunicaciones eh, telemáticas, tanto con la administración local, estatal, la administración tributaria, con nuestro banco, con nuestro colegio, nuestra universidad, con todo, así que... Eh, todos esos espacios van a ser aprovechados por los ciberdelincuentes para tratar de eh, ganar una falsa confianza. Así que muchísimo cuidado y, ojo, que en estos tiempos de teletrabajo y de respuesta rápida y de videoconferencia no pasa nada porque perdamos un minuto, no pasa nada, eh, dudando antes de abrir un correo electrónico. Aunque lleguemos tarde a una reunión de Zoom... Que no pasa nada, de verdad. Más cosas. Eh, que esto tiene que ver con Python. Estas, las noticias complejas se las dejamos a, a Pablo Sanemeterio. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, Pablo? Que han descubierto que había contenido fraudulento en paquetes de Python. A ver, cuéntanos un poco esto que lo podamos entender todos.
3: Vale, te cuento. Python es uno de los lenguajes de programación más extendidos. En, entre las comunidades de desarrollo de software y tiene un repositorio donde se comparten librerías o se van subiendo códigos para que eh, pueda compartir toda la comunidad de desarrollo y no tengas que desarrollarte todo desde cero. ¿vale? Te puedes basar en paquetes y librerías que hayan subido terceros eh, terceras personas. Entonces, esto es, en general es bastante, está bastante extendido no solo en Python, sino en otros lenguajes de programación, ya puede ser Ruby o ya puede ser JavaScript, entonces, ese tipo de, de, de compartición de archivos es normal. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que se han retirado unos 3.400, un poquito menos, 3.600 paquetes de, de código ¿vale? que tenían pues código malicioso o código que no estaba autorizado. Normalmente siempre se suele recomendar que, de, que se revisen las librerías con las que estás vinculando tu desarrollo pero bueno pues muchas veces por la confianza que da que sea un gran uso de la comunidad o muchas veces también porque no hay tiempo para hacerlo pues rara vez se hace esa revisión de código sobre el que te estás basando eh, para desarrollar tu, tu programa en este caso concreto bueno pues había descubierto una cuenta que tenía pues bueno un, una serie de comentarios bastante que hacían pensar que era básicamente una prueba de concepto para ver si se reaccionaba y si se quitaban esa serie de paquetes, lo que hacía es, pues, cambiar un poquito el nombre, modificarle un pelín, pues, acaso te equivocabas a la hora de pedir la, la librería que querías instalar. Y, con eso, instalaban, pues, una, una, falsa con un pequeño trocito. En este caso, una de las que han quitado, pues, solo tenía un, como una especie de aviso, básicamente, para ver que estaban instalando la, la aplicación. Pero, en general, bueno, pues, como hablemos, hablado alguna vez de SolarWinds, pues, hay que tener cuidado con la cadena de suministro de proveedores software, pues también hay que tener cuidado con la cadena de suministro de librerías que vas a vincular con el código que desarrolles.
2: Bueno, pues eh, muchísimo ojo, porque entre lo simple y lo complejo siempre va a haber una oportunidad para los ciberdelincuentes de aprovechar bueno pues eh, las vulnerabilidades, debilidades eh, o ingenuidades de los entornos en los que trabajamos. Y un, un último tema, y que además está eh, vinculado a... A, ese, a esa píldora sasi que los expertos de Netscope van a compartir con nosotros y es el relativo a, no sé qué ha ocurrido exactamente, un ataque al Parlamento de, a, bueno, al sistema del Parlamento de, de Noruega, ¿qué es lo que se ha producido exactamente, eh, Mónica?
4: Pues en este caso, como dices, eh, cualquier empresa, institución puede ser víctima de un ataque, y en este caso ha sido el parlamento noruego que ha sido afectado por un, eh, un malware llamado, una vulnerabilidad llamada Proxylogon, que ahora eh, Pablo, que es experto en vulnerabilidades, nos la va a explicar mucho mejor, y ha sido EFET, precisamente, que íbamos a hablar con, con Joseph de esta compañía de ciberseguridad. Eh, la que ha reportado esta vulnerabilidad, detrás de la cual eh, se encuentran grupos APT que son conocidos que están explotando activamente esta vulnerabilidad y por eso es peligroso porque los ciberatacantes se están aprovechando de ella.
2: Pablo.
3: Bueno, pues a ver, es una vulnerabilidad que ha, o sea, se ha estado, está bastante en boga desde hace una semana más o menos, que salieron unos parches fuera de ciclo de lo que solía llamar Microsoft, que no quiero avanzar mucho por no pisarle la, la piso, piso de horas hacia a Netesco con nuestros invitados, pero básicamente al, al Parlamento noruego hace un tiempo les, les atacaron y consiguieron entrar en varios correos haciendo ataques de fuerza bruta con la contraseña, probando miles de contraseñas hasta conseguir conectarse y en este caso pues han hecho uso de esta vulnerabilidad que se corregía en esos parches fuera de del el ciclo normal de actualizaciones que suele presentar Microsoft y que bueno pues como bien reporta eh set se está está siendo utilizada por muchos grupos apt eh, recomiendo que bueno pues se vayan a buscar el el post de de set porque ahí tenía bastante información de, sus, de qué tipo de ficheros solían subir y qué tipo de información puedes utilizar para detectar si has sido víctima de, de ataques de este tipo de grupos
2: mm. Bueno, pues eh, Microsoft es protagonista, hay que saber mucho, como decimos, información compleja, información sencilla Hoy vamos a entender algo que por un lado es complejo, pero que por otro lado nos afecta a todos Y es que ha sido protagonista el ataque pues hace apenas unos días al software de eh, correo electrónico de Microsoft Microsoft Exchange Server, y esa es la píldora Sasi que vamos a compartir con Marisol Oliva Enseguida saludamos a nuestra invitada Pues Marisol es Regional Sales Manager de Netscope y con ella vamos a tratar de entender brevemente qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y, en segundo lugar, no contar el pasado sino hablar del futuro, sobre todo de la protección. Marisol, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes y, como siempre, muchas gracias por permitirnos no compartir este espacio. Eh, continuamos con esta noticia, ¿no? ya lo comentabais al principio, de especial relevancia esta semana. El pasado 3 de marzo Microsoft publicó una actualización de seguridad crítica para Microsoft Exchange Server que solucionaba cuatro vulnerabilidades de tipo Zero Day. Eh, es importante recalcar que estas vulnerabilidades afectaban a los servidores de Exchange Service on-premise, no al servicio online. Uh -huh. Y Las versiones afectadas eran 2013, 2016 y 2019. Eh, la explotación de estas vulnerabilidades son parte de una cadena de ataques, ¿no? Comentábamos antes el, el ejemplo del Parlamento Noruego, en el que el ataque inicial requiere establecer una conexión de no confianza con el servidor de exchange en el puerto 443. Ahora ahora lo explicamos eh, mejor. Esta mm. vulnerabilidad eh, podría permitir a un atacante extraer todo el contenido de los buzones de correo electrónico, por ejemplo, eh, sin ningún tipo de autenticación, con tan solo conocer el equipo que estaba ejecutando ese servicio de exchange. Uh -huh. eh, además se está hablando mucho estos últimos días sobre estas vulnerabilidades y es que se ha confirmado que ha afectado a más de 100.000 organizaciones a nivel global en todo el mundo vale. originalmente eh, cuando cuando se tiene conocimiento de esta noticia la actividad maliciosa se atribuye al grupo chino Hafnium, pero bueno después se cree que otros actores se siguen aprovechando de esta vulnerabilidad una vez ha sido publicada uh -huh. ¿y cómo funciona? Eh, si el servidor de Microsoft Exchange de una empresa tiene acceso a internet ...y no se ha actualizado con los últimos parches de Microsoft... ...o no se ha protegido con alguna solución de tipo Zero Trust... ...y ahora vamos a ver en qué consiste... ...pues hay riesgo de que esté afectado. Muchos servidores Exchange están conectados a Internet... ...mediante la funcionalidad conocida como Outlook Web Access... ...o por las siglas, ¿no? También OWA... ...y además están integrados en la red de la empresa, ¿no? Aquí es donde encontramos el riesgo. Una vez que estos actores maliciosos consiguen entrar al servidor... Son capaces de acceder a información confidencial, instalar mm. malware, robar contraseñas o incluso introducir un ransom. Eh, desde Netscope recomendamos, en primer lugar, aplicar la actualización de Microsoft cuanto antes. Mm. Pero además queremos compartir cómo con una solución como la nuestra se puede ayudar ¿no? a, a las compañías. Netscope es una plataforma SASE, ya hemos hablado ¿no? en, en otras ocasiones sí. de ello y también lo es Zero Trust Network Access o ZTNA, ¿no? Se conoce también por las siglas o confianza cero, que además uh -huh. de proteger los datos y los usuarios permite reducir la superficie de ataque. En un escenario, pues como el que estamos viendo, eh, y si nos ponemos desde la posición del usuario, podríamos enrutar el tráfico de acceso a estos servicios online, ¿no? Ejemplo a Loa que veíamos a uh -huh. través de túneles encriptados, eliminando así todo tipo de exposición externa. Esto aplica a cualquier aplicación que tenga una empresa publicada en Internet y a la que se quiere dar acceso eh, desde los usuarios remotos. ¿Y cómo conseguimos no, esta, esta funcionalidad de cero Trust Network Access? Instalando una máquina virtual en el data center del cliente en el que uh -huh. esté alojado ese servicio al que se quiere dar acceso a través de Internet. Al final se levanta una conexión saliente desde el data center y lo que evitamos es tener que publicar ningún servicio y que ningún malo eh, consiga, consiga acceder. En definitiva, uh -huh. lo que conseguimos es reforzar los controles de seguridad. Netscope permite, mediante una solución cero-tras o de confianza cero, dar acceso a usuarios concretos a aplicaciones determinadas mediante una conexión cifrada, evitando pues tener que publicar en Internet y peso aplicaciones y reduciendo así esa superficie de ataque.
2: Uh -huh. Pablo, ¿qué te parece? Yo, quiero decir, es, eh, al final es... Hacer eh, sencilla la protección, ¿de acuerdo? Es decir, el, el problema complejo ¿no? que, que hay detrás de, de, este, de este ataque, ¿no? Eh, al final, lo que requiere es soluciones sencillas y claras, que nos las ha explicado maravillosamente bien Marisol, ¿no? Que es, al final, confiar en la nube. No te preocupes porque, además, desde la nube nos vamos a adaptar, ¿no? Eh, entonces, de alguna forma, es identificar el problema y decir, vamos a darle una solución sencilla para tener una implementación rápida, ¿no?
3: Exacto, totalmente de acuerdo, como bien dice Marisol, el, el problema viene pues cuando esta funcionalidad de permitir a los usuarios que conecten a, se conectan al correo a través de una de un navegador web eh, el, el problema ocurre que tu servidor se expone al mundo como no sabes desde dónde va a venir tus clientes, quiénes son tus usuarios si no están identificados o desde qué punto de internet se van a conectar tradicionalmente se ha expuesto el puerto a toda internet. Con la solución de cero network access lo que se consigue es que esa conexión del, de, de, a través del navegador al correo electrónico solo esté permitida o solo esté habilitada desde los usuarios que están identificados en tu en tu red o todos los usuarios que tú permites que lleguen a esa conexión, eh, a ese acceso a internet por el navegador para que no esté accesible. accesible a todo el mundo, sino solo a los, a los usuarios, reduciendo así el, la exposición de tus aplicaciones únicamente a los usuarios acreditados.
2: Mm. Es Marisol, básicamente, ya que la nube nos acompaña allá donde vayamos, que también nos acompañe en la seguridad, ¿no?
0: Eso es, así es.
2: Bueno, pues ahí está. Nuestra píldora Sasi que nos ha traído Marisol Oliva, Regional Sales Managers de Netscope, que nos ha dado bien claro que, bueno, a grandes eh, problemas eh, inteligentes y sencillas soluciones, como las que nos ha contado hoy en la píldora Netscope, en la píldora Sassy. Marisol, muchísimas gracias. Te veremos pronto por este programa. Un saludo.
0: Gracias.
2: Adiós. Bueno pues nosotros vamos a analizar algo que probablemente la cultura con la que, la cultura de ciberseguridad con la que compartimos cada semana este espacio eh, SASI con los especialistas de Netscope, pues tal vez habría ayudado eh, a mitigar, a minimizar, el fuerte impacto que ha tenido el ataque de momento del año en nuestro país y la inhabilitación de los servicios del SEPE, los servicios telemáticos de SEPE, porque ha ocurrido ¿Qué es lo que podemos aprender? Bueno, pues esto es lo que vamos a conocer con nuestro invitado, al que enseguida vamos a saludar, ya está por aquí, Josep Alborz. Laboratorio de Concienciación de ESET. ¿Qué tal, Giuseppe? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
2: Un placer tenerte nuevamente con nosotros, pero antes permíteme, Josep, que le pida como siempre a la siempre didáctica Mónica Valle, que nos haga nada una simplificación, breve descripción de lo que ocurrió. Lo podéis leer, por supuesto, con muchísima aportación de información en BitLife Media. Pero Mónica, te vamos a pedir que nos pongas un poco en situación para, junto con Josep, Pablo y contigo, por supuesto, empecemos a analizar... ¿Por qué se ha producido esto y qué es lo que podemos aprender de, de eso? ¿no? Un poco pues quizás actualizar la situación, en qué punto se encuentra este ataque, cuándo se produjo, por qué se produjo y un poco entender el, el, el escenario pues para intentar un poco crear eh, bueno, pues un, un, un modelo de prevención pues para empresas e instituciones, ya sean ayuntamientos, pymes o grandes corporaciones, que son perfectamente vulnerables a lo que le ha, le ha pasado al SEPE, que ha sido el SEPE pero podía haber sido cualquier otra. ¿O oh no, Moni?
4: Podría haber sido cualquier otra y, de hecho, están siendo muchas otras, porque a lo largo de la semana pasada ocurrieron muchos más ciberataques de ransomware a otras instituciones, a otras empresas más pequeñas, con menos relevancia, eh, pero han seguido ocurriendo y también en este mismo caso que, que vamos a relatar. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues fue el martes pasado... Eh, cuando el CETE fue víctima de este ciberataque ya conocido por todos. ¿Qué, qué ocurrió? Pues que dejó inutilizadas eh, sus oficinas y obligó a suspender toda la actividad. Todos los equipos de todos los empleados estuvieron apagados eh, durante todo el día y hasta hoy sigue habiendo algunos problemas. Desde el principio todo eh, indicó y se comunicó también que era el ciberataque era un tipo ransomware y después se supo que era... De la, de la familia Ryuk, un, eh, la versión, un, un ransomware de esta, eh, de esta rama, eh, que es bastante peligroso y lo vamos a ver con Joseph eh, porque este ransomware Ryuk eh, es bastante preocupante también que sea el que te ha atacado. ¿Qué ha ocurrido después? Pues bueno, que han estado eh, pues el propio CEPE junto con otros organismos, otras instituciones también, eh, intentando solucionar eh, solucionar todo para que volviese a la normalidad lo antes posible. Eh, por el momento, como digo, eh, casi todo está ya solucionado aunque sigue habiendo problemas. Eh, la web, por ejemplo, tardó también unos días en en estar activa porque estaba inactiva. Y ahora mismo, eh, tras estos seis días intentando resolver el ciberataque, eh, sigue prácticamente mm, parado. Y a pesar de que la página web sí que eh, anunció el funcionamiento, pues bueno, desde el martes está accesible. Como digo, el Centro Criptológico Nacional, el propio CEP eh, y otras instituciones están trabajando y siguen en ello para devolver todo el servicio informático a la normalidad y ahora contaremos pues más detalles y veremos también eh, cómo ha sido este proceso y sobre todo pues cómo evitar ser una víctima de esto.
2: Fantásticamente descrito por, por Mónica Valle. Eh, Josep, eh, ¿cómo se cuela esto en el SEPE? <coughs> ¿Un correo que alguien abre? Eh, ¿Una vulnerabilidad que es aprovechada? <coughs> ¿Una campaña masiva de ataque? ¿Por qué se produce esto? ¿Y qué es lo primero que genera? Es decir, una inhabilitación de, de los ordenadores de mesa, de la gente que está trabajando, muchos de ellos entiendo en remoto desde sus casas. ¿Qué es lo que ocurre?
1: Vamos a ver, eh, primero tenemos que identificar a RIU como un ransomware que, eh, digamos, tiene muy bien elegidos a sus víctimas. No es un ransomware que se propaga masivamente de eh, forma que puede afectar a muchas empresas. No, no. Es un ransomware que, para empezar, eh, lleva casi tres años en activo, que está evolucionando de forma constantemente, que está añadiendo mecanismos de infección de forma. Bueno, hace un poco se eh, sacaron nuevas versiones. Y eh, la manera en la que puede entrar es variada. Puede entrar, pues como tú muy bien has dicho, a través de adjuntos o enlaces en el correo, puede entrar a través de vulnerabilidades como las recientemente descubiertas en Exchange, puede entrar a través de eh, descargas desde web a las que los eh, em usuarios acceden, puede entrar a través de protocolo de escritorio remoto, o sea, tienen una múltiple variedad de vectores de ataque no hay que centrarse solamente en el único como puede ser el correo. Y aquí el tema importante no es tanto el cifrado de los archivos, sino lo que ha podido pasar antes, porque Ryuk muchas veces se utiliza como otro ransomware como una fase final de un ataque más elaborado y que accede a estas redes corporativas, ve qué es lo que puede robar, sustrae la información y luego, como última fase cifra los archivos y la fase previa es lo que no sabemos si ha pasado y esperemos que si ha pasado no sea tan grave como en otras ocasiones en las que este ransomware y otras familias se han visto involucradas.
2: Madre mía, o sea que se sospecha que eh, quizás el, el, el cifrado es la traca final de algo es decir, es como lo que yo es, es como decir oye que sepas que he cogido esta información sí. y que la he cifrado es decir, que igual ahora se está produciendo una interlocución no pues para determinar qué es lo que y qué es lo que o sea cuando de repente a, a, eh, atacan a, a una institución como el SEPE que maneja pues datos sobre sobre prestaciones, sobre empresas, sobre, en fin, eh, entendemos que esto, de la misma forma que Hacienda también sobre sobre eh, recaudación, etcétera, etcétera, ¿Qué, es la, ¿qué información es la que, quiero decir, o sea, que ellos sepan exactamente cuál es la información válida significa que ha debido a haber un trabajo detrás de, de, vamos, no digo yo de meses, pero casi, casi, Josep, no sé.
1: Bueno, es que eso lo hacen con cualquier empresa que comprometen. Estamos hablando de Ryu como cualquier otro ransomware que esté vendido en la dark web, como ransomware as a service, pues quien los ataca sabe perfectamente quiénes van a ser sus objetivos y qué es lo que pueden pagar y cuál es la información que pueden robar para así extorsionar de forma más efectiva. Entonces eh, sí que es verdad que muchas veces en estos ataques hay un trabajo de campo por parte de los delincuentes, tanto para reconocer su objetivo, la información, digamos, confidencial que pueden sustraer, que sea más interesante, y puede estudiar los vectores de ataque, y una vez están dentro realizar movimientos laterales para conseguir comprometer el mayor número de máquinas, sustraer la información y utilizarlas esas en la fase de negociación de pago del chantaje.
2: Pablo.
3: Hola, Josep. Buenas, buenas tardes. Gracias por, por acompañarnos otra vez más en nuestro programa. Y yo quería preguntarte, ya que lo estás comentando, que, que Ryuk es un malware que está destinado a buscar objetivos concretos, ¿esto puede hacer pensar a, a empresas pequeñas o similares que ellos pueden no estar en la lista de objetivos, que ellos pueden vivir tranquilos y ajenos a este malware?
1: Pues por desgracia no, porque Ryuk es una de las familias de ransomware que hay, pero es que hay otras familias que sí que atacan de forma más directa a pymes y medianas empresas. Digamos que hay varias clasificaciones del nivel de ransomware y hay unos que sí que buscan objetivos muy grandes, que saben que pueden pagar cifras hasta millonarias, y otras que van dedicadas a lo que es el cifrado, como hemos venido observando en los últimos años, en empresas de un tamaño pequeño o mediano.
2: Oye, Josep, eh, eh, esto, decir, ¿qué tenía que haber pasado para haberse evitado o haberse evitado este efecto? De que todavía, como ha explicado Mónica al principio, siga habiendo bueno, pues, eh, eh, disfuncionalidad en el servicio, aunque se va recuperando la actividad. ¿No? ¿Qué es lo que tenía que haber pasado? ¿Qué, qué sistemas de protección deberían haberse puesto en marcha? Y luego, como seguro preguntará Mónica, ¿no? eh, eh, ¿qué aprendizaje se, se lleva de esto? Eh, es decir las copias de seguridad de las que siempre hablamos, tienen que ver en esto un poco, no sé, ¿qué es lo que... cuéntanos a ver, ¿qué es lo que, en tu opinión esto podría haberse... ¿cómo se podría haber evitado esto?
1: Pues tratándose el SEPE de una administración pública, algo tan sencillo como cumplir el esquema nacional de seguridad, pues se hubiera evitado si bien el ataque pues, se podría haber mitigado bastante eh, la, digamos evitarlo completamente depende de la habilidad también de los atacantes pero con cumplir una serie de requisitos que están establecidos como he dicho en el esquema nacional de seguridad se le podría haber puesto mucho más difícil que aparentemente se les ha puesto hasta ahora el tema de la recuperación desde copias de seguridad, sí, es algo a posteriori, pero de forma preventiva también puedes establecer ciertas medidas para que no se ejecuten archivos alegremente juntos a un correo, eh, bloquear lo que es el acceso no autorizado al escritorio remoto, gente que esté conectándose remotamente desde fuera con unas contraseñas robustas y aplicando doble factor de autenticación, establecer soluciones EDR que vigilen y monitoricen, por ejemplo, aquella actividad sospechosa que muchas veces se está realizando por parte del malware actual, que es la utilización de herramientas legítimas del sistema como PowerShell, para que ese uso que sea, digamos, no legítimo sea monitorizado y detenido a tiempo todas esas capas de seguridad se pueden establecer se pueden aplicar y se pueden usar para detener este tipo de ataques otra cosa es que haya los recursos el tiempo y las ganas necesarias para poder realizar este tipo de labores
4: Mónica Y dice el, el ransomware se caracteriza además por su modus operandi de cifrar la información, etcétera, etcétera, por pedir un rescate a cambio económico, eh, a través de criptomonedas, etcétera. Y en este caso es llamativo porque, bueno, según han comunicado desde el PP, no se ha pedido ningún rescate, ¿no? Y llama la atención el hecho de que no busquen el dinero mmm, y que, bueno, se apunta que quizás solamente quieran hacer daño. ¿Se sabe algo más sobre esto o qué es lo que puede estar ocurriendo?
1: En el caso de Ryuk y otros ransomware que atacan a grandes objetivos, cuando te dejan la nota de que han cifrado los archivos, ellos no piden el rescate ahí. Ellos simplemente te dejan una dirección de contacto y decir, ponte en contacto con nosotros y empezamos a hablar. Porque dependiendo del nivel de ataque que hayan sufrido, de la filtración de datos que se haya realizado y el tipo de empresa que se trate, el precio a pagar será diferente. Con lo cual es posible que ellos no hayan pedido un rescate pero estén habiendo negociaciones. Que se puede aplicar otro tipo de ataque en plan de simplemente secuestrar de datos y por este punto, digamos, eh, dificultar el trabajo de una administración pública como en este caso, es posible, pero sería un poco raro cuando la mayoría de casos de ransom y especialmente los de RIV, las cifras que se han llegado a pagar son bastante altas y es un grupo que no se caracteriza precisamente por bajar el precio de, rescates, de los rescates aunque sea negociando.
2: Madre mía. Eh, Josep, eh, en cuanto surgió la noticia entiendo que pues el resto de administraciones públicas, ¿no?, con una mayor o menor gestión de datos, por ejemplo, administración tributaria, seguridad social, se me está ocurriendo, ¿no?, o pues cual, cualquier eh, administración que gestiona datos, ¿no?, de, de la Administración eh, General del Estado, pues seguro que dijo, oye, a ver, vamos a revisar un poco qué es lo que estamos haciendo. Entiendo que, como bien has apuntado al principio, bueno, pues hay unas directrices, ¿no?, hay un plan marco, pues, eh, y además el papel del CNN, del CE del Centro Criptológico Nacional, el CCR CERN, eh, bueno, pues entiendo que también hace un papel un poco como de, de... Lo hemos comentado en este programa en más de una ocasión, ¿no? Entonces, eh, no sé si te consta o entiendo que, que muchas de estas eh, instituciones debieron revisar sus, sus protocolos no y hacer pues, una, una especie de, de auditoría eh, por si ellos eran los siguientes, ¿no?
1: Tú sabes el refrán de cuando las más de tu vecino veas cortar, ...pon las tuyas a remojar... ...pues imagino que en este caso se habrá aplicado... ...y más proveniendo de gente que está especializada... ...en este tipo de incidentes... ...como son los responsables del CNCR... ...y que con colaboración con empresas privadas... ...pues eh, intentan que esto no se replique... ...en otras administraciones... ...aún así, hoy hemos tenido otro caso... ...no sé si lo habéis mencionado en el programa... ...el de la AMB de Barcelona... En ...el área metropolitana de Barcelona... ...también se ha visto comprometida por un ransomware... ...no es Riuq, según parece sino otra familia, no han dicho tampoco cuál, pero vamos, esto es que es el pan nuestro cada día a nivel mundial. Muchas veces nos sorprendemos por la eh, empresa o organización afectada, pero que le pregunten a los ayuntamientos en Estados Unidos que llevan bastante tiempo sufriendo este tipo de ataques y cuánto les cuesta y lo que ha provocado.
2: Pablo.
3: No, la verdad es que tienes toda la razón del mundo en, en que estos ataques nos llevan los llevan trayendo disgustos a todas las organizaciones y a, a todas las empresas de una u otra forma. Y quizás pues un poco ver también qué crees que deberían hacer para, para tratar de protegerse. O sea, ¿qué medidas nos has contado alguna? Tipo EDR. Pero ¿crees que hay alguna que no sea solo tecnológica, sino que hay algo que puedan hacer a nivel organizativo?
1: A nivel organizativo, a nivel de concienciación, a nivel de digamos educación a todos los niveles, se pueden ayudar a aplicar una capa adicional de seguridad en la cual el usuario intervenga, pero siempre es preferible confiar en tecnologías y en soluciones que ya están bien establecidas y sabemos que funcionan, que sí, que pueden tardar más o menos tiempo en implementarse, que sí, que pueden, digamos, retrasar mínimamente la usabilidad de ciertos sistemas a los que los operarios o los usuarios ya están acostumbrados. Sí, pero la ventaja que eso aporta frente a un ataque de estas características, es mucho mayor que las posibles molestias o incluso gasto, que nunca es un gasto, es una inversión que puedan suponer este, todo este tipo de ventajas, y no solamente en cuanto a tecnológicas, sino también, por ejemplo, a nivel de auditoría, a nivel de saber cuáles son los posibles fallos de seguridad que se están ahora, ahora mismamente cometiendo, cuáles son los posibles vectores de entrada, cuáles son todos aquellos sistemas críticos que deben ser parcheados, y eso, si no se realiza de forma pues eh, externa una auditoría de este tipo no se conoce, se deja eso por parchear por solucionar y luego pasan incidentes de este tipo y eso eh, lo sabéis vosotros muy bien por ejemplo en Telefónica porque eh, sois una de las empresas punteras que a partir de varios incidentes incluso sois referentes a la hora de monitorizar eh, este tipo de ataques
2: mm. Mónica
4: a nivel de prevención, eh, la concienciación es básica, las tecnologías eh, proactivas, eh, pero también de detección temprana y de y de recuperación. Eh, me explico, en el caso del ransomware el caso es visible y las empresas se enteran enseguida, ¿no?, o en cuanto al eh, criminal quiera que se enteren. Eh, en otros casos, bueno, pues el eh, ciberataque es más, eh, es más sutil, eh, están unos meses eh, a lo mejor eh, infiltrados en los sistemas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, también eh, en el caso eh, de la detección, yo sé que la recuperación, es importante también que las empresas lo, lo entrenen. Y en el caso de del SEPE, se lleva varios días tratando de recuperar, y a mí me han preguntado mucho estos días, ¿por qué están tardando tanto en recuperar y mi pregunta eh, para ti, Josep, es cómo entrenar esas capacidades de detección y de recuperación para rebajar este tiempo, que es probablemente de las cosas que más daño hacen a las instituciones y a las empresas estos días de inactividad.
1: Pues lo has dicho tú ya muy bien. En principio es a saber por dónde te pueden venir este tipo de ataques, qué, puede, qué ataques pueden causar más impacto en tu infraestructura, como por ejemplo en este caso dejando inactivos los sistemas durante varios días y prevenirlo aplicando las medidas necesarias, ya sea haciendo simulacros, probando nuevas medidas de seguridad, muy mitigando este tipo de ataques que se van a producir constantemente, mal que nos pese, incluso haciendo esta especie de pruebas que se realizan en grandes empresas para ver qué sectores o qué usuarios son más vulnerables a pulsar donde no deben, o qué sistemas están más expuestos, o cuáles son más vulnerables porque no se han parcheado. Todo eso es una especie de aprendizaje, una especie de auditoría continua que se debe hacer en infraestructuras de este tipo, pero para eso hay que destinar recursos, tiempo, personal formado, y sobre todo invertir en este tipo de seguridad, no solamente a nivel de ser reactivo, cuando ya ha pasado, poder restablecerlo según un plan de recuperación rápida, que eso está muy bien, sino también a nivel proactivo para evitarlo, o por lo menos detectarlo en la fase temprana, antes de que empiece a causar más daño.
2: Porque, Josep, tú lo, lo preguntabas, Mónica, lo has eh, respondido, una de las claves, eh, quizás aquí la clave no está tanto en el, en el ataque, que siempre decimos, ¿no?, la inevitabilidad del ataque, sino en la capacidad de recuperación. Es decir, ahora mismo, pues... Eh, hacía referencia al, al área metropolitana de Barcelona, que efectivamente ha sufrido un ataque quizás no tan duro como el, el recibido por el SEPE, pero que por lo pronto ha paralizado o paralizó sus, sus servicios ¿no? eh, esta misma mañana. Entonces, claro, si tú entras en, en, el, en el SEPE o de repente entras en el área metropolitana de Barcelona y ves que no puedes acceder, ¿cómo se produce esa recuperación? Es decir, ¿Cómo, si te han encriptado, te han secuestrado, te han eh, eh, vulnerado tu, tu capacidad de, de manejo, cómo se va recuperando? ¿Cómo, ¿Cuál es el procedimiento? Eh, entiendo que primero es estar preparado para la recuperación, pero en este caso, uh -huh. ¿cómo se va recuperando el servicio, Josep?
1: Pues van a tener que echar mano de las copias de seguridad que tengas establecidas y de los protocolos que ya deberían estar definidos para poder restaurar, aunque sean los servicios críticos, lo antes posible. Y para eso hace falta, pues primero, asegurarse de que esas copias se están realizando, de que el servicio, una vez está restaurado, funciona correctamente porque no sería la primera vez que alguien restaura unas copias que se han salido mal hechas y para eso hay que confiar en proveedores de confianza y, sobre todo, ir probando esas copias de forma periódica para asegurarse que ante un incidente de estas características están lo menos posible eh, inactivos los sistemas y así poder restaurar todo como estaba antes del ciberataque.
2: Porque, Josep, si yo te pregunto a ti que me des un porcentaje aproximado de empresas que no tienen una copia de seguridad o de instituciones públicas que no tienen una copia de seguridad ahora mismo, ¿en cuánto lo cifrarías? Eh, lo descon... mo, mojate,
1: <risas> no puedo es que lo desconozco, no sería pero seguro que es menos de lo que a mí me gustaría,
2: ya, ya. Pablo
3: pues yo quería preguntarle a Josep un poco también por por darle un poco de, de guías a, a las personas que nos estén escuchando sean responsables de un negocio no tengan que, no nos, no estén, no tengan por qué estar relacionados con la con la ciberseguridad, sino que tiene una posición en una empresa, son directivos, o son miembros de un departamento financiero o de recursos humanos, y que les preocupen este tipo de, de acciones y, y que quieran ver qué pasos tienen que dar. O sea, a nivel, ¿qué, qué paso les recomendarías que dieran a este tipo de, de personas? Ponerse en contacto, entiendo, con alguna empresa proveedora de servicios, pero luego a continuación, ¿cómo, cómo crees, cómo les asesorarías para ir implantando poco a poco políticas de ciberseguridad?
1: Bueno, ahí hay muchos protocolos que se pueden seguir. El ENS es uno de ellos, en la Administración Pública, que puede ser también válido para otras empresas. Pero lo primero es reconocer cuáles son nuestros puntos débiles. O Saber por dónde nos pueden entrar y dónde nos pueden hacer más fallo. ¿Cómo tenemos nosotros ahora mismo configurado el acceso a la red interna, ahora que está mucha gente trabajando? ¿Cómo tenemos el sistema de, par de parcheado, tanto de servidores como equipos clientes? Lo llevamos al día? lo estamos retrasando por algún motivo? ¿Cómo tenemos lo que es la autenticación? para estas redes, si los llevamos bien o directamente dejamos con un usuario y una contraseña, sean suficientes para acceder. como tenemos? Las copias de seguridad las llevamos al día, se pueden restaurar de forma fiable y vamos a asegurarnos de que está todo restaurado tal y como debería. Las la soluciones en empo y las tenemos bien configuradas, bien gestionadas, tenemos todas las capas de seguridad que necesitamos. Ojo ahí, cuidado, porque tú puedes establecer muchas capas, pero si no las configuras, es como si no tuvieras nada. Tienes que establecer primero lo que tú necesites y seguro configurarlo a través, a, según tus necesidades. Y después, tienes a gente formada que sea capaz, ya sea dentro de tu empresa o contratando servicios externos, de reaccionar a este tipo de ataques o incluso avisarte antes de que te produzca porque ha detectado ciertos movimientos en unos eh, indicadores que pueden ser válidos para poder detectar este tipo de incidentes. Todo eso va sumando y si podemos a contar, podríamos estar aquí toda la tarde y no terminaríamos, pero sí que hay guías que lo pueden definir muchísimo mejor que yo y que pueden ayudar a establecer a una empresa, desde una pyme a una gran empresa, que estoy seguro que muchas las tienen ahí, aunque sea agarrada dentro de un cajón, para establecer una serie de medidas que prevengan o al menos mitiguen este tipo
2: de ataques. Mónica.
4: En este caso, en el caso de, de Ryuk y del ransomware que ha afectado al CP, eh, sin duda pues el, el shock principal han sido los primeros minutos o las primeras horas, ¿no? como suele ocurrir con el ransomware. Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar en tu opinión, Josep, cuando es víctima de un ataque así?
1: No, lo primero que personalmente haría es aislar aislar aquellos equipos que se están viendo comprometidos, eh, segmentar las redes que, que puedan estar ahí viéndose afectadas o aquellas que sean más críticas y al menos veamos que no hayan sido afectadas, por lo menos conviene separarlas. Eh, el tema de tirar del cable es algo muy manido, pero a veces resulta una opción que es la única disponible, pero sobre todo es eso, aislar y a partir de ahí mitigar, intentar restaurar, pero antes también se tendría que analizar, a ver por dónde han entrado, porque por mucho que restaures por mucho que recuperes a partir de las copias de seguridad, si no tapas el agujero que ha sido aprovechado por este incidente, puede que al cabo de poco tiempo te vengan otros y puede ser un ransomware o puede ser cualquier otro de ciberataque y causarte un destrozo igual. Con lo cual, pues ahí hay que identificar, separar o segmentar, solucionar y sobre todo investigar cuál ha sido el posible vector de, de ataque o vector de entrada utilizado para solucionarlo, tanto ese como cualquier otro posible que pueda haber y que nadie se aprovechado en esta ocasión, pero sí puede serlo en el futuro.
2: Oye, me llama tanto la atención, Josep, eh, y lo hemos hablado, eh, lo hemos dicho en este programa, en más de una ocasión, hemos contado con los especialistas del ccn hemos hablado de que España es consciente, como, como, como Estado, como gobierno, como administración, eh, es consciente de los riesgos. Es decir, esto no es una dejación de, bueno, es que en España somos así, no. Es decir, eh, estoy seguro de que, hay una conciencia y una acción eh, clara eh, sobre las, 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 las ciberamenazas. Creo que organismos como, como el SEPE o como la Administración Tributaria cuentan con, con protocolos y tal, pero, pero me llama la atención que pese a tener políticas implantadas, eh, pues al parecer no han resultado eficaces. Es decir... Que igual eran eficaces hace seis meses, pero hoy no lo eran. Eh, no sé si es una cuestión, Josep, de velocidad, de complejidad, o igual me mm. estoy equivocando. Ojo, y había Yo. un gran déficit en la seguridad pues, de instituciones que pensamos que deberían estar más protegidas y no lo están. No lo sé.
1: Personalmente creo que es un tema de recursos, algo tan sencillo como eso. Las políticas están y sé de buena tinta que la gente de Ctencer está al día de las amenazas, porque no, saca, no terminan, no paran de, de sacar nuevas vías, incluso están al día de las últimas variantes de ransomware, lo sé porque yo me descargo esas vías a ver cómo las han hecho los análisis y ver cómo están perfectamente actualizados. Otra cosa es que ellos anuncien y publiquen esas políticas, todo eso se apruebe y se quede en papel porque no hay recursos, o no hay personal, o no hay directamente dinero para implementarlo. Entonces eso queda en algo muy bonito, en, dentro de un papel, pero si esa gente hace el esfuerzo de preparar cuáles son las políticas adecuadas para evitar este tipo de ciberataques y además hay gente que se de buena tinta, que están muy bien preparados, pero no están bien, por así decirlo, fundados en cuanto a recursos, pues al final pasan ese tipo de cosas. Tú puedes pensar en hacer muchas eh, cosas para así evitar este tipo de incidentes, pero si no te dan el apoyo, no te dan el personal, no te dan el material técnico, no te dan las soluciones… No puedes ponerle tú solo las barreras a los delincuentes. No sé si me explico.
2: Ya, ya, ya. ya, ya. O sea, que no sé qué os parece lo, la reflexión que hace Josep, Pablo, Mónica. Pues a mí me recursos. parece
3: francamente acertada. O sea, el, el CSN hace una labor increíble, hace una labor espectacular de, de, de trabajo, de análisis, de muestras. Como bien dice Joseph yo también me las descargo. Y la verdad es que las guías cuando hablan de amenazas, cuando hablan de, co, de cómo configurar los, los elementos de seguridad, la verdad es que son muy completas. Y muchas veces yo creo que luego los los, los déficits pueden estar más en la parte de implementación de esas políticas que en la parte de la propuesta. Yo creo que la propuesta del CCN es bastante, bastante, bastante potente comparada con otros países.
2: Mónica.
4: Y no solamente a nivel de, bueno, a nivel más técnico, ¿no? De reporte de vulnerabilidades, generación de informes y demás, sino también eh, a nivel de concienciación, usuarios, etcétera, también hacen una muy buena labor y una labor muy intensa para dar a conocer todas estas eh, cosas que están pasando durante los últimos meses. Eh, en ámbitos de teletrabajo, etcétera, etcétera, daban muchos consejos y muy buenos consejos adaptados al público en general para poder aumentar también esta cultura en ciberseguridad. Mm.
2: Josep, eh, no lo sé cuáles debían ser entonces los pasos. No lo sé, es que joder, una administración tiene, tiene muchas personas trabajando y muchos técnicos pendientes y vivimos ahora en una situación de teletrabajo. ¿Crees que esto.? Eh, en, en condiciones de no pandemia eh, habría tenido el efecto que, que está teniendo que ha tenido el hecho de que vamos yo no lo sé no sé cuál es el grado de teletrabajo, pero me consta que hay teletrabajo en la administración como en, como en las empresas privadas ¿no? entonces ¿ crees que el escenario podría haber sido diferente si no hubiese habido pandemia si hubiésemos estado todos pues en las oficinas del sepe o de donde fuere?
1: no creo que hubiera habido Muchas diferencias, porque digo los vectores de entrada son tantos y tan variados que podrían haber aprovechado cualquiera de los que he mencionado antes. Con lo cual, a lo mejor el ataque se hubiera retrasado un tiempo, pero si el, los delincuentes tenían como objetivo, en este caso, una administración pública como el SEPE, y sabían que presentaba eh, debilidades que podían aprovechar para entrar, lo habrían hecho con situación de pandemia o sin situación de pandemia.
2: Josep, eh, como dices, esto ningún ningún ataque es casual. ¿no? Eh, quizás para el gran público eh, esto queda en un ataque y de repente han atacado AMB, ¿no? el, el, el área metropolitana de Barcelona, y mañana será otro, ¿no? donde apenas hay conexión. ¿no? Entonces quizás la gente lo vea el gran público, lo vea, pues eso, desconectado, que son ataques y que, bueno, pues que se están produciendo muchos, ¿no? Sin embargo, eso quizás es un problema, ¿no? En el sentido de que los veamos desconectados y no veamos que tienen un, 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 una acción muy dirigida, donde ahora mismo el SEPE es una de las entidades bueno, más sensibles de nuestro país por la situación laboral que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, con la tramitación de los erte's con el propio volumen ¿no? de personas que se acogen a los servicios pues, de búsqueda de empleo o de, o de solicitud de prestaciones. Y yo creo que es peligroso desvincularlo de, de lo que es la, la actualidad, ¿no? de la misma forma que hoy se pretende atacar a los, a los laboratorios que fabrican las vacunas. Un país como España, donde... Quizás ahora mismo es más sensible el, el SEPE que quizás otras instituciones públicas. No quiero hacer comparaciones, ¿no? Y yo creo que es importante que la gente tome conciencia de que esto es un ataque, vamos, que esto es estrategia pura y dura, que es que no es casual, que esto no es que me dejé la puerta abierta y entraron a robar.
1: Claro, ellos van a intentar eh, realizar el ataque a aquellas infraestructuras, sean empresas o infraestructuras críticas o, eh, en este caso, de un organismo oficial, ...cuando mejor les venga para ellos a la hora de presionar por el rescate... ...no es lo mismo una situación que hubiera sido... ...digamos en el caso de que no se hubiese producido todo el tema de pandemia... ...todo el tema de los cerdos y demás... ...pues a lo mejor el poder de, de negociación de los delincuentes... ...no hubiera sido tan elevado... ...pero estando en la situación que estamos... ...aparte de toda la opinión pública... pues ...que obviamente pues, se ha visto indignada con razón... ...que una administración de este tipo... ...pues eh, se haya visto comprometida con, con este tipo de ataques pues eso le da peso a los delincuentes para exigir un rescate mayor, a lo mejor, del que tenían pensado pero claro, todavía no sabemos nada, no ha hecho, se ha hecho público esa negociación, no sabemos si está sucediendo o no, pero en casos anteriores ha pasado
2: Mónica eh, una última reflexión, decía Yusef, no se ha hecho público, ¿crees que es bueno que la gente, cuando algún día pues esto tenga una resolución ojalá sea pronto conozca lo que ha pasado? Eh... Es decir, que siempre hemos dicho ¿no? que una de las partes más importantes de, 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 del, del, del ciberataque es el cómo lo comunicas después, ¿no? por los aspectos tanto reputacionales, ¿no? pues por, por la propia operatividad. ¿no? Entonces, en el caso de una empresa pública, Moni, ¿tú qué opinas? Es una opinión breve porque nos queda un minuto.
4: Yo creo que al final la transparencia en este sentido siempre es positiva y deseable, ya sea una empresa privada o pública. Eh, siempre va a venir bien que el usuario sepa lo que ha ocurrido, porque también va a ayudar, como decía Josep, por eh, las barbas a, a remojar, no, también va a ayudar a que usuarios, entre empresas, pequeñas, empresas pongan las medidas eh, cuando sepan efectivamente qué es lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Siempre creo que esa transparencia es bienvenida.
2: Pues nos quedamos con esa reflexión y, por supuesto, con las interesantísimas, eh, eh, los interesantísimos análisis y comentarios de nuestro amigo hoy invitado, Josep Alborz, el jefe de concienciación del laboratorio de concienciación de SET, al que le agradecemos, como siempre, que nos haya acompañado estos minutos. Josep, amigo, cuídate mucho y muchas gracias.
1: Igualmente, amigos, a ver si nos vemos pronto.
2: Ojalá que sea así. Hasta pronto. Bueno, pues nada, amigos, que lo dicho, que nos vamos, interesantísimo el programa de hoy, que nos tiene que, pues eso, dejar lecciones aprendidas. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, amigos, muchas gracias la semana que viene, que tendremos un eh, programa especial, Pablo.
3: Tenemos un programa en el que nos visita un, una persona a la que le tengo mucho aprecio, y que además es un referente dentro del mundo de la ciberseguridad, como es eh, Francisco Lázaro, que es el CISO de, de Renfe y además un, un, un referente en mi SMS Forum.
2: Bueno, pues con él hablaremos la semana que viene de este y otros muchos temas, por supuesto. Pablo, Mónica, muchísimas gracias, amigos.
0: A vosotros
3: siempre.
1: A ti siempre, tú. Hasta luego.